0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Tân đoàn và các quý Phật tử đồng tu. Đề tài pháp thoại hôm nay là vượt qua cơn nóng giận. nóng á, là bộc lộ của cơn giận và giận á, không nhất thiết á, thể hiện qua sự nóng có người à, ôm giữ nó một cách rất là thầm lặng nuôi dưỡng nó bằng các thực phẩm hận thù đè nén nó đó bằng những cái kỳ vọng trả thù dù biểu đạt với hình thức nóng hay là đè nén nuôi dưỡng âm ỉ ở trong tâm người nóng giận trước nhất làm thương tổn bản thân mình Các nghiên cứu y khoa về bộ não Cho chúng ta một kết quả rất đáng được quan tâm Người dứa vào chứng bệnh nóng giận đó Sẽ bị thương tổn dạ dày Thương tổn phổi Thương tổn gan Thương tổn tim Hương tổn não Và ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống miễn nhiễm của cơ thể Nhận thức rõ được những tác hại to lớn Một cơn nóng dần có thể mang lại đó Chúng ta phải nỗ lực đánh giá lại Tính cách của mình Để khắc phục và vượt qua được cơn nóng giận và để thấy rõ được Các phương diện tác hại của nó Cũng như là những cách thức để thoát ra khỏi cơn nóng giận Chúng ta hãy cùng khảo cứu Câu chuyện có nguồn gốc từ Một ngôi tự viện Một vị tướng quân Đến chùa gặp một thiền sư Thưa với thiền sư rằng đó, Con điều binh khiển tướng rất giỏi Nhưng con có tính nóng giận Và do đó đó làm tổn thất đến tinh thần á Và sĩ khí của anh em Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con Cách thế nào đó Để khắc chế được cơn nóng giận Hòa Thượng điềm đạm hướng dẫn Mỗi khi anh giận ghét ai Muốn làm một hành động nào đó Gây thương tổn cho người ấy thay gì đó làm trực tiếp vào con người anh hải đóng một cây đinh vào hàng rào gỗ ở trước nhà tứ Vân hỏi ngoài việc làm hành động đó con nên làm gì khác không hòa thượng trả lời khi nào thật sự tức giận lắm anh hãy làm việc đó đối với những người những sự vật những sự việc không đáng như thế đó thì anh nên tiết kiệm động tác đóng đinh tứ quân hỏi nếu con làm được hai điều này mà tâm con vẫn còn nóng giận thì sao Hòa Thượng giải thích anh cứ tuần tự làm Và đến lúc nào đó đó, anh cảm thấy mỗi khi nóng giận cũng không cần thiết phải đóng thêm một cây đinh nào nữa Thì việc vượt qua cơn nóng giận được xem đó là thành công ở bước đầu Ba tháng sau, vị tướng quân đến gặp Hòa Thượng Và kể lại thành quả mà anh đã nỗ lực thực hiện trong thời gian qua Anh thưa với Hòa Thượng Những ngày đầu thực tập theo lời dạy của Hòa Thượng đó Mỗi ngày con đóng vào hai chục cây đinh trên hàng, gà, hàng rào gỗ trước nhà con sau đó mỗi ngày con chỉ còn đóng 10 cây đinh và bây giờ đó con không còn đóng một cây đinh nào nữa hòa thượng à, nói với anh ấy rằng đó, bây giờ sau khi viếng chùa xong đó anh hãy trở về nhà nhổ sạch sành xanh tất cả các cây đinh Mà anh đã đóng Từ thời điểm Gặp tôi đến bây giờ Về nhà anh làm đúng theo lời dạy Mấy ngày sau đó Đến chùa thăm Hòa Thượng Anh khoe rằng là Anh đã rất thành công Hòa Thượng Tán Dương Và đúc kết với anh một câu nói Rất có ý nghĩa Mặc dầu trên hàng rào gỗ của nhà anh Không còn một cây đinh nào được đóng Vì đã được nhổ sạch lên Anh hãy quan sát lại hàng rào gỗ đó Nó đã không còn được nguyên vẹn như xưa Bởi vì lỗ đinh Một ngày mà đóng hai 20 cây Ba tháng là 600 cây hoặc là giảm dần đi nữa Thì trên hàng, hàng rào đó, đó cũng có đến vài trăm cái lỗ đinh Câu nói của Hòa Thượng nó đã làm cho vị tướng quân này ngộ ra được một điều Đó là những cơn nóng giận Mà chúng ta trút đổ lên người khác thì lúc mà mình điềm tĩnh trở lại đó Trong tâm mình không còn cái đinh giận dữ nào hết á, Nhưng mà ở người nghe đó Vẫn còn những lỗ đinh Lỗ đinh đó có thể tồn tại đó Mười năm 5 Năm 3 năm Ba năm Hai năm Một năm Vài tháng Vài tuần Vài ngày Người mặc cảm tự ti nhiều đó thì lỗ đinh đó, đó sẽ hằng sâu hơn tạo thành nỗi ám ảnh mà mỗi khi nghe nhắc đến tên của người đã đóng những cây đinh này cảm thấy nổi da gà rợn tóc gái run sợ mệt mỏi căng thẳng mất bình tĩnh cho nên vấn đề ở chỗ đó không chỉ là chúng ta khắc chế được cơn nóng giận của bản thân. Hậu quả mà cơn nóng giận này đó tác động đến những người xung quanh chúng ta, bao gồm người thương, người thân đó không phải là chuyện giản đơn. Qua câu chuyện triết lý nêu trên đó, Chúng ta hãy cùng suy gẫm Và cố gắng thực tập Một số điều sau đây Điều 1 Nhận thức tác hại Của giận dữ Để khắc phục nó Vừa rồi tôi vừa nêu ra những tác hại Đối với sức khỏe mà một cơn nóng giận đó Đã biến người nóng giận Trở thành nạn nhân Của chính mình Viêm loét dạ dày Tổn thương Đến Thần kinh Dễ bị tai biến mạch máu não Dẫn đến nhiều chứng bệnh Về tim mạch và nhiều hậu quả xấu khác có liên hệ đến gan Người nóng giận đó, cần phải thấy rõ Khi mà cơn nóng trút đổ nổi giận dữ lên một người nào đó chưa được thực hiện Trước nhất đó, lục phủ ngũ tạng Và sự sống bình an của chúng ta đó lãnh đủ hết Rồi à. Và do vậy hai vì có thói quen mỗi khi giận ai đó chúng ta thường mở toàn bộ volume thật lớn. Nói thật to, chửi thật nhiều, mắng thật dữ dằn để đỡ tức. Đó là đỡ nư. Nhưng mà không ngờ rằng đó những lời nói như thế đó có thể làm cho rất nhiều người thỉnh thoảng có thể bị tai biến mạch máu não hoặc là khổ đau đến nhiều năm trời. Trút đổ một cơn giận dữ nó giống như là chúng ta mở ống khói, đó. toàn bộ cái khối khổ đau của bản thân mình nó nó được là tống khứ ra khỏi cái căn nhà của sự sống này nhưng mà và rồi đó cái khối nóng dần đó gây ô nhiễm cái môi trường sống xung quanh môi trường sống đối với cơ nóng dần đó bao gồm là gì gia đình tổ ấm người thân thành phần giao tế tất cả những ai có cơ hội tiếp xúc trực tiếp hay là gián tiếp với chúng ta tác hại lây lan đó là lớn lắm khi uh, cha mẹ dạy dỗ cơ con cái bằng cơn nóng giận đó quát tháo đánh đập chửi mắng la rầy thì con cái đó bị một ám ảnh lớn không thấy được cái tình thương của cha mẹ nằm ở đâu hết đó, mà chưa thấy những lời hàng học thôi mà nếu như thói quen đó, đó tiếp tục gieo sắt từ ngày này sang tháng khác đó thì khi lớn lên đó trong tâm trạng của những đứa con sẽ có thể rơi vào đó một trong hai tình huống, một là trở thành bản sao của cha mẹ ruột mình. Tức là dễ dàng nóng giận Chửi bới la hét đánh đập Những người xung quanh Hoặc là có một thành kiến ác cảm rất lớn Đối với cha mẹ mình Và dễ dàng rơi vào tình trạng bất hiếu dầu là hậu quả trực tiếp Hay là hậu quả gián tiếp bị động Thì tác hại của cơn nóng giận Cũng tạo ra một sức tàn phát rất lớn Đối với những người xung quanh Chúng ta có thể sánh ví Tác hại của cơn nóng giận Giống như là điêu khắc Cảnh trí sự vật Trên đá vậy Có thể để dài đến Một vài ngàn năm Các hình ảnh của cơn giận Vẫn còn đó là cái rõ trong tâm trí của một người nào đó là nạn nhân của cơn nóng giận này. Kinh điển Đại thừa có dạy chúng ta một câu mà phần lớn các Phật tử đều đã nằm lòng rồi. Nhất niệm sân tâm khởi bá vạn chướng môn khai một niệm tâm giận dữ trỗi dậy đó Mở cửa cho hàng trăm vạn trở ngại phát sinh Chúng ta đừng xem rằng là câu nói đó là một sự cường điệu đâu Cái hình dung á Một đốm lửa nhỏ Có thể thiêu cháy đó là hàng dạng hectare rừng mặc dầu á, cây còn xanh tươi mà bình thường á, mình mồi đốt nó không không phát cháy được nhưng mà khi lửa đã bén rồi đó ngay cả có các công cụ dập tắt lửa tiên tiến như các nước phương tây dùng trực thăng á, thả các bô đích xuống á, dập được tắt thì ít nhất là vài trăm hectare rừng đã cháy rụi rồi Và lúc mà chúng ta nóng giận Chúng ta không còn nghĩ đến Cái tác hại Hậu quả của nó gì hết á Cứ làm cho nó đã nư thôi Cho nên có người đó Đã rơi vào Phạm pháp giết người Có người đó là đánh người khác thương tật Những năm 2008-2009 Thuyết giảng năm lần cho 2.100 phạm nhân ở trại giam K20, huyện Dòng trơm tỉnh Bến Tre đó Thì có một ông già U70 Gương mặt rất là hiền lành bẽn lẽn ngại ngùng đến gặp chúng tôi Tự sự rằng đó, ông là một người nông dân Chân lấm tay bùng Rất là... Được bà con làng sớm thương mến Nhưng mà vì đó một cái vụ mùa bị tổn thất Ông lâm vào cái hoàn cảnh là thiếu nợ Và bị tá điền đến đòi nợ Người tá điền này là một cậu thanh niên rất là trẻ tính thì hách dịch chửi bế ông, mắng giết ông coi ông ra gì Trước đó vài giờ đồng hồ thì ông vừa nhậu rượu do quá buồn Kiềm chế cái cơn nóng giận không nổi Do tác động của rượu dẫn dắt Ông lão đã đôi co Và cậu chủ trẻ này đó Tác cho một bạc ra Trong cơn nóng giận quá đó Ông phải tự vệ Hai bên ẩu đạm với nhau và Cuối cùng á Ông dùng con dao ở nhà mình đó Đâm một cái cậu này chết tươi Ngồi tù chung thân Xuống một kiếp người Của ông già này đó Là làm việc lương thiện Tánh tình là Rất là hài hòa Nhưng mà rất nhiều người ấy, Ngộ nhận rằng cũng giống như ông lão Trong câu chuyện Mượn rượu giải sâu nhưng mà là vên đi một cái vế thứ hai là sầu thêm nặng Khi đang buồn ấy, uống rượu vào Thì ức chế thần kinh nó làm cho mình quên hết mọi việc Nỗi buồn vẫn còn nguyên Nỗi buồn không được chăm sóc Nỗi buồn không được chuyển hóa Nỗi buồn không được kết thúc Thì sau khi rượu tác động đã hết Trong vòng qua là mười mấy tiếng cho đến là vài chục giờ Thì nỗi buồn vẫn tiếp tục đeo bám dai dẳng như con đĩa ở trên thân con trâu Cho nên mượn rượu giải sầu là bọn sai lầm Mà quý ông Việt Nam càng phải lưu tâm Việt Nam mình bị tai tiếng có tỷ lệ đàn ông nhậu rượu Thuộc về hàng là top 3 của thế giới Top 1 của châu Á Rất nhiều đàn ông có thói quen là Sáng đắng chiều cay Tức là sáng á Ra về quán cà phê Nhâm nhi Một tách cà phê đen Có người cà phê phim Có người cà phê Gia Lai luôn Đậm đặc Vì không có việc gì để làm Nhàn rỗi Tán dốc Rồi bàn chuyện chính sự Đủ thứ chuyện trên đời chiều và tối thì vào quán nhậu để uống cái chất cay tàn phá sức khỏe và cơ thể này quý bà Việt Nam với tư cách làm mẹ, làm vợ, làm con gái, em gái, chị gái, cháu gái đó trở thành nạn nhân bạo lực gia đình của những người nam, vướng vào các chứng bệnh nghiện rượu. Rất nhiều người bình thường tốt lắm, hiền lắm Nhưng mà rũ vào một cái rồi đó trở thành một con người hoàn toàn khác cái đó tâm lý học gọi là ứng xử đa nhân cách Một nhân cách khi còn tỉnh Và một nhân cách đó khi bị điên khùng do tác, tác động của rượu. Hai nhân cách này đó đối lập với nhau hoàn toàn Mà đôi khi đó chính đương sự suy nghĩ và so sánh lại đó Còn thấy ghê tởm chính mình Hướng hồ là người khác. Đâu phải ai cũng dễ dàng hiểu và cảm thông được cái cá tính. Để thay đổi bởi tác động của những chất kích thích tốt. Xem báo công an. Báo an ninh thủ đô. Và nhiều tờ báo khác ở trong nước đó ngày nào chúng ta cũng thấy có tình trạng giết người do sự gây ra đánh lộn kẻ sức đầu người thì bị thương cả hai đưa vào bệnh viện cấp cứu không phải là ít bắt đầu với nhau một chút xíu là có thể thanh toán nhau nhìn điểu với nhau một chút xíu có thể gây án sự có lẽ là những cái tệ nạn xã hội đó, đó Tại Việt Nam hiện nay nó trở nên là quá nhiều Đến mức độ là báo động đỏ Do vậy nhận thức được cái tác hại Của một tâm sân hận trỗi dậy đó Chúng ta phải nỗ lực khắc chế nó Làm chủ đấy nó Phương pháp đơn giản mà Phật giáo thường dạy chúng ta là gì Hít thở Chữ Hán gọi đó là quán sổ tức Sổ tức là điếm cái hơi thở ra vào Vì sự thở chưa từng ngừng nghỉ Ngay cả trong lúc do chúng ta bị chích thuốc mê Và sự thở nó tạo ra sự sống Thở nó làm cho tim mình đó, trở nên bình thường Và thở càng sâu Thì não chúng ta trở nên thư thái Nơ rôn thần kinh được làm mới Máu được tươi nhuận, thì các, các căng thẳng đó, theo đó được phóng thích đi Cho nên mỗi khi mà cơn giận xuất hiện đó, Hãy tập thở thật là sâu Vì bình thường á Hơi thở mình có thể là 5 giây ra và 5 giây vào. Thì khi cơn giận nó xuất hiện đó chúng ta cố gắng là cộng thêm hai giây nữa. Người nào có cái hơi thở dài 7 giây thì cộng thêm hai giây là 9 giây. Hít một hơi thật là dài. Ta liên tưởng là sự an lạc, hạnh phúc, bình an, tha thứ và buông xả, không chấp, không hận thù. Không hiềm hận Cùng với thanh khí đi vào trong cơ thể Và vận chuyển trên toàn cái tế bào của sự sống này Rồi chúng ta giữ hai giây cho thanh khí đó Nó tác động toàn bộ trong cơ thể Thở một hơi thật dài Tống ra bên ngoài Đúng đó ta liên tưởng rằng là Cơn giận tức Các hành động á phiền não, những nỗi khổ, niềm đau, sự giận cá chém thớt hay là giận thớt chém thớt, giận cá chém cá cũng theo đó được tống khứ ra bên ngoài. Lúc đó chúng ta liên tưởng theo tinh thần Phật dạy đó, con người không phải là kẻ thù của con người. Các hành động sái quý là kẻ thù chung của nhân loại, nhân loại cần phải hợp sức để tống khứ kẻ thù sân hận đó. Giữ dần đó ra khỏi sự sống của mình Thì đó là cái phần ứng dụng của học thuyết vô ngã đó. Thì thay vì chúng ta thấy có một tác nhân Đang gây ra nở hổ điềm đau cho chúng ta Chúng ta dễ hận người đó, thù người đó, ghét người đó Gặp mặt không muốn nhìn Nghe âm thanh đó, thì muốn bịt lỗ tai Tìm cách đó là lẩn tránh, không giao tới, không tiếp xúc Ví dụ như người đó đang ngồi Có một cái người được xem là đối tượng của sự giận tức Đến đó, thì người đó đứng về bỏ đi Thì lúc bây giờ chúng ta không có làm theo thói quen đó nữa Đó là thói quen rất phàm tục Mà người thiếu tu tập đó, dễ dàng bị dướng kẹt vào Nó như một cái phản ứng rất là tự nhiên thôi thì mình thấy như thế là mình rất là kỳ cục Mình thiếu lịch sự mình thiếu tứ nhị, mình đang vẫn còn chấp cái cái cơn giận tức, mình đang ôm cái khối khổ đau vào bên trong, và do đó phải có trách nhiệm để giải phẫu nó, giải phóng nó. Trong cơn giận dữ, người giận dữ trở thành nạn nhân của chính mình. Hãy nhớ rõ câu đó. Dần dần có câu uh, quân tử 10 năm trả thù chưa muộn Cái câu này nó dở ẹt à Ta gọi là quân tử mà còn trả thù gì nữa Quân tử thì phải tha thứ Quân tử thì phải bỏ qua Quân tử thì không có ghim ở trong tâm trong lòng gì hết trơn á Chứ đừng có nói đến 10 năm 20 năm gì cho nó mệt Người mà còn ghim người khác vào trong lòng thì không phải là quân tử nữa trả thù còn tệ hại nữa nói gì mà đến muộn hay là nhanh chóng điều hai thông cảm cái dở tệ chậm chạp của người khác đối với một số lãnh đạo doanh nghiệp đó sự thông minh sẽ làm cho họ trở nên rất là nhanh nhẹn cái công suất làm việc của người đó có thể bằng hai cho đến nhiều lần những người khác trụng lại Một cái phản ứng tự nhiên từ những người thông minh và nhanh nhẹn đó là gì? Kỳ vọng những người làm việc dưới trướng mình, xung quanh mình á, cũng được tháo vát nhanh nhẹn, kỹ lưỡng, hiệu quả như chính mình nếu chịu khó quan sát thì chúng ta thấy đây là một cái kỳ vọng mâu thuẫn này người cũng thông minh như mình nhanh nhẹn tháo vát kỹ lưỡng hiệu quả thì họ đi ra là họ làm chủ hết rồi còn đâu để làm nhân viên của mình nữa do vì họ chậm như thế họ chưa được chu toàn như thế họ chưa được bài bản như thế Cho nên họ mới tiếp tục làm nhân viên của mình Do đó thông cảm họ Và thông cảm đây không phải là gì Suối họ Tán đồng với những cái việc mà họ chưa được thành quả cao Ở đây đó chúng ta hiểu những giới hạn của con người Nhất là những người đối tác, những người làm việc chung Để chi Chúng ta không nổi nóng vô cớ với chính mình Vì khi mình nổi nóng vô cớ Rồi mình cũng làm cho tất cả nhân viên của mình Lãnh đủ theo Ông chủ nào mà thường quát mắng nhân viên đó Nhân viên bị ám ảnh Và khi mà tiếp xúc chung Là việc chung Cái căng thẳng Nó nổ dậy như một sự phòng hờ Ở trong đầu các nhân viên Tức là phải tìm cách để phòng thủ Làm sao cho chủ mình Người quản lý mình Không có quát mắng mình nữa nên nó đâu còn có tâm trí gì tập trung để mà đầu tư cho việc phát minh, sáng kiến, sáng tạo, hiệu quả công việc, hiệu suất công việc nữa đâu. Thông cảm cho người khác cũng chính là thông cảm cho mình. Thương người khác cũng là cách thức thương mình. Và bỏ qua những sơ suất, sai lầm bất cẩn người khác đó cũng là cách thương chính mình nếu mình không làm như thế đó thì mình đang hành hạ cảm xúc của mình đó bằng là vạt dầu sôi của cơn nóng giận người nóng giận thì già đi rất nhanh Người mà không thể nào tươi vui được không thể nào nở nụ cười được trong Phật học có câu tăng hận bất quá nhật tăng là tu sĩ hận là giận tức hay là hiềm hận quán hận thù hận bất quá nhật là không quá một ngày thì như vậy đó lời dạy này cho phép chúng ta dưới sự thông cảm mỗi khi một cơn giận á, lỡ xuất hiện rồi đó, thì đừng bao giờ nuôi nắng nó chu cấp thực phẩm cho nó quá một ngày. thì cơn nóng giận á, mà mình à, à, không chịu sổ ra bên ngoài nha, nó sẽ làm ung thư đường ruột mình, nó làm ảnh hưởng đến bao tử của mình và hiểu theo nghĩa bóng á, nó phá tan hoang cái sự bình an của tâm trí chúng ta hết phải tóm cứ đầu vào ngoài càng nhân à, càng tốt năm 1996 nghìn hậu hoàng vũ lên ngôi đó là alicia mara thuộc nước venezuela mấy tháng sau khi đăng cai hoa hậu đó cô này đã bị chứng bệnh rối loạn chữ hóa do đó tăng cân. người trưởng ban tổ chức cuộc thi hoa hậu hoàng vũ lúc đó đó là donald trump hiện nay là ứng cử viên tổng thống hoa kỳ đã mắng chửi cô này đó bằng những cái câu rất là nặng nề qua hậu heo. Và ở một dịp khác, đó, ông mắng chửi cô ấy đó là cổ máy biết ăn và chỉ biết ăn thôi. Từ năm 1996 cho đến 2016 là tròn 20 năm, cô này không quên được và gần đây trong cuộc tranh luận tổng thống ứng cử viên tổng thống đó giữa Donald Trump và Hillary Clinton đó thì bà Clinton mới đem sự kiện này ra để tấn công đối phương của mình thì lúc đó ông Trump đó ông ngớ ngẩn ông nói bà bà môi câu chuyện này đâu ra chính ông ấy ông còn không nhớ nữa bị đối phương đánh bất ngờ một cái là ông tá hỏa tâm tình bởi vì ông này đã có thói quen là ăn nó bạc mạng vì ông là điều hành là truyền hình thực tế truyền hình thực tế được khai thác những cái là bập chợp của cuộc đời nói những cái 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 cái, cái, cái mặt xấu mặt trái cuộc đời bằng cái, cái câu nói giống như ăn thua đủ vậy nó, nó thu hút quần chúng dữ lắm vì người ta có thói quen là thích đó là tiêu thụ các cái loại thực phẩm như thế hơn là những loại thực phẩm có chất bảo dưỡng. Nên truyền hình thực tế bao giờ cũng hấp dẫn hơn các loại truyền hình truyền thống. Và cách đây vài tuần đó khi báo giới phỏng vấn đó thì Alicia đó, Machado đó, tự sự rằng là suốt 20 năm qua cô chưa thể quên được cái câu nói mất lịch sử của ứng cử viên tổng thống donald trump thực tế cô này của nói rằng là đâu phải tôi ham ăn phấn đấu mà trở thành là hoa hậu hoàng vũ đâu phải chuyện dễ phụ nữ thông thường là đã giữ dáng rồi huống hồ là một hoa hậu nhưng mà chứng bệnh rối loạn chuyển hóa và không ăn uống nước không người ta vẫn là nó là bệnh lý của cơ thể Mà ông này Ông chẳng cần đi tìm hiểu cái gì hết Ông thấy cô ấy tăng căng Là ông cái chửi vào mặt cô ta Qua hộ lợn Thì con heo nó chỉ có Ăn, ngủ, được tắm khi lớn lên Bị giết thịt, chua cấp cho thực phẩm à, Tại thị trường thực phẩm mặn Thế thôi Đó là một cái từ Giúp bà rất là lớn Có thể ông kỳ vọng là Hoàng Vũ do tổ chức phải giữ được cái cái hình ảnh Thậm chí là 10 năm sau, 20 năm sau Mà thông thường các Hoàng hậu là thế Nhưng mà lỗi nó phải nằm ở cô này Và ông ấy cũng không có quyền gì để mắng chửi mọi người Hoàng hậu Hiện nay đó thì Alicia đã trở thành công dân của Hoa Kỳ và nhân dịp này ông mới phối hợp với Harry Clinton tấn công Donald Trump Để nói về những cái vụ tai tiếng mà Donald Trump đã phê phán, khinh bỉ, tấn công, nhục mạ, chị em phụ nữ Với tư cách là một tỷ phú Ông này có nhiều cái thói quen thô lỗ lắm Và nhân viên của Liên Hiệp Quốc, nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới đã cho rằng đó, Donald Trump mà trở thành tổng thống Hoa Kỳ thì Thế giới này nguy hiểm lắm Vì ông này là có thói quen ăn thua đủ Chẳng có chính sách gì cụ thể Cứ ăn thua đủ thôi Thì cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy là gì Người phát ngôn là Donald Trump Đã quên bẵng Những câu nói dơ của mình Đối với một hoa hậu Nhưng người qua hộ nạn nhân này đó hai chục năm qua đó chưa từng có một giấc ngủ yên cô ấy tự sự đó ám ảnh bởi câu nói của donald trump dẫn đến rối loạn ăn uống nữa đây là cái câu chuyện thật việc thật đó những người nóng tính thì họ có thói quen như thế này nè nóng lúc nào là cứ văng lời căng thẳng ra lúc đó thôi chẳng cần biết xung quanh là ai Hậu quả nó là gì? thì nói xong rồi mình quên mất tiêu rồi Rồi cười hè hè Nhưng mà người nghe tôi lãnh đủ Tôi khổ đau Mà nhớ cái câu chuyện đó để chi Chúng ta không nên lỡ lời Chứ đừng nói gì là cố ý Nói những lời xúc phạm người khác Mà nếu đã có lỡ lời đó Thì hãy mạnh dạng sám hối Xin lỗi Đó là văn hóa ứng xử tốt đẹp khi được xin lỗi đó người ta mới dễ dàng tha thứ bỏ qua có người thì phải mất là vài ba ngày để bỏ qua vài ba tháng đó để quên đi nhưng mà có người đó, ta nghe chứ cần câu xin lỗi người ta, ta bỏ liền một câu xin lỗi có mất mát gì đâu mà có thể mang lại sự bình an nội tâm cho người khác đến hàng năm trời rất đáng để chúng ta thực hiện đó chứ Điều 3 Trải nghiệm các hoạt động có niềm vui tương đương hoặc cao hơn Người nóng giận á Thì thường châu đầu vào đối tượng tạo ra cơn giận của mình Cho nên á Trong đầu của họ cứ lãng vãng Tình huống Sự kiện Sự việc Con người đó mà sự bất vui đó diễn ra thôi Tôi để vượt qua được cơn nóng giận đó thì chúng ta có thể học theo phương pháp Phật giáo là thay đổi nhận thức ở tâm. Chúng ta cứ hình dung uh, bản chất của cuộc đề nó giống như là một cái dòng chảy, và dòng chảy này được sánh ví như là một đường thẳng đi. Tâm chúng ta tiếp xúc với sự vật đó À, theo một cái sự lăn tròn giống như một đường tròn nó lăn ở trên một mặt phẳng ở mỗi điểm duy nhất nó chỉ có thể tạo thành một góc độ 90 thôi như vậy là khi tâm tập trung vào đối tượng a đồng lúc đó đó bằng chánh niệm nó không thể tập trung vào đối tượng B dĩ nhiên là những người bị chứng bệnh phân tâm cùng một lúc là bằng cái dòng chảy tiếp nối của từng tích tắc thời gian đó họ liên tục suy nghĩ đến đặt tâm đến những đối tượng khác nhau nhưng mà mỗi cái tích tắc thời gian nó quá nhỏ đến độ chúng ta có cảm giác rằng là trong cùng một thời điểm thời gian nhỏ nhất chúng ta nghĩ đến hai ba việc khác nhau mà thực tế là khóc và nếu như uh, tích tắc thời gian đó, đó có thể được mô tả bằng chuỗi của các cái tấm phim đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ được cái này nhìn từng tấm phim chúng ta không thấy được sự cử động của con người được chụp ở trong đó nhưng mà khi chiếu lên với một cái tốc độ thì chúng ta thấy là các động tác được chuyển động theo cái chủ ý của người đang vận động Thì tâm của con người cũng giống như là từng tấm phim đó Dòng chảy của tâm, đó, nó tạo ra những cuộc phim của cuộc đời Cho nên, đó, đó là thay gì đã để đầu mình đã tập trung vào cái chuyện gì không vui Giận, buồn, tức, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an Phiền muộn, sầu, bi, u não Thì theo lời Phật dạy đó, chúng ta hãy tỉnh tâm và tập trung vào một đối tượng nào đó mà sự trải nghiệm vào nó đó giúp cho chúng ta đó chế tác được năng lượng, tỉnh thức hay là cái sự bình an. Mà muốn như vậy thì phải vượt qua được cái cái tức. Có nhiều người đó bị nói xấu, bị nói lời thị phi, bị vu khống, bị xuyên tạc tức lắm. Muốn đi tìm đúng cái người đó nói cho bằng được. Về thói quen của chúng ta là gì? Ba mặt một lời Hỏi tại sao mà tôi bị nói như thế? Bây giờ có hỏi đi nữa Người ta cũng trói à Người nào bản lãnh lắm Người ta nói là tôi có thật thì làm gì tôi? thì Còn tức thêm nữa Giải quyết được gì đâu Cứ đơn giản nghĩ rằng là Lời nói như gió thoảng, thoảng đưa thôi Nó vào tay trước rồi ra tay sau Nhớ giữ lại trong đầu làm gì cho mệt Một số Phật tử bị dướng kèm vào lệ thư phi tới nhờ thầy một từ tư vấn Thì tôi thường nói với các vị đó như thế này nè Nếu mà tôi được phép tính đón tương đối đó Thì trên internet đó, bao gồm những cái trang Facebook Những blog cá nhân và những trang mạng xã hội đó Cứ mỗi một giờ trôi qua là người ta chửi tôi một lần Như vậy một ngày người ta chửi tôi 24 lần Tôi, tôi chửi từ toàn là những cái lời độc địa không Ví dụ trong thời gian uh, gần 2 tháng qua đó Tôi mổ uh, bolip dây thanh Do giảng nhiều quá Dùng đến uh, cái miệng nhiều quá Thì hai dây thanh nó, nó cạn với nhau Nó tạo thành cái cục thịt dư Làm ém hơi mà suốt 6 tháng qua quý vị đã chứng kiến rồi đó Thì ở trên mạng xã hội tôi chửi sao Ông thầy nhược từ này Ông giảng tà đạo cho nên Phật quở Cho bị ung thư mình đọc mình mất cười luôn <cười> Người ta ghét mình người ta phải nói những câu độc địa Rồi cái hình mà chúng tôi chụp ở trong bệnh viện Khi mổ thành công mình do ta mình phất như thế này cười lên Thì họ nói đây, đây là chứng cứ bệnh ung thư Cổ họng do nói tà pháp <cười> Và những người mà ba chút ba nhán đó Vội dạ ta xem cho ta, ta tin liền à. Rồi có, có bằng trước đàng hoàng đây đang ngồi ở bệnh viện đây rồi mổ uh, có hình chụp đàng hoàng đây mà thực tế có bị ung thư gì đâu các bộ liếp dạy thanh á, thì 10 ngày sau là có thể nói được bập bẹ muốn giảng lại được á. dài lại được thì phải mất hai tháng trung bình thì trong thời gian qua là chúng tôi đã cố gắng hết mình để giữ sức thì bữa nay mới giảng lại bình thường cho quý vị nghe được mà ta ghét ta cứ chửi vậy thôi mà tôi tự suy nghĩ là mình có làm tội tình gì đâu mà cũng đâu có gây ăn quán dân hội với ai đâu mà người ta cứ chửi mình một ngày nữa là hai mấy lần mà có những cái trang web mà họ lập ra chỉ riêng chửi cho ông thầy giật từ thôi <cười> các vị mà ta nghe cái ta ngạc nhiên nói về thầy ứng xử sao? cái coi như không có chứ sao? mình xem cái gì quan trọng hóa đó cái đó nó trở thành lớn chuyện xem nó bình thường nó là việc lớn nó như không cương điệu cảm xúc đó, nó làm cho đó việc nhỏ và các trở thành là cục đá việc lớn như cục đá trở thành tảng đá việc lớn như tảng đá trở thành dãy núi việc lớn như dãy núi thì trở thành là dãy trường sơn trở thành dạng lý trường thành thế thôi cái cảm xúc chúng ta có thói quen là cương điệu hết đại và làm cho mình trở thành nạn nhân như tử là lúc đầu đó cũng có một số học giả và các cư sĩ ta bất bình ta viết phản biện lại các nhân vật đó để đăng ở trên uh, uh, trang web đạo phật ngày nay com cương dần già rồi chúng tôi thấy cũng không cần thiết phải đăng nữa Vì những người đó ta bị bệnh nè quý vị có một cái công thức đơn giản thế này nè đọc vào một người nào đó mà suốt bài viết đó không bao giờ đề cập đến một cách tích cực gì của ai phê bình chỉ chích đai nghiến thì mình biết được đó là có chứng bệnh một phần nửa của tâm thần ạ à. bởi vì không bao giờ thấy được cái tích cực của người khác thì mình có thể hiểu đó là gì sự thù hiềm cá nhân nhưng mà người ta đâu có giải dỗ người ta nói là tôi thù hiềm cái người a người b người c người ta phải nhân dân là tôi bảo vệ phật pháp nè tôi là hộ pháp nè tôi là làm việc cao quý nè tôi ta đã phá tà kiến nè để mang lại ánh sáng chân lý cho mọi người nhân danh thì bao giờ cũng là ấn tượng cao đẹp tốt quý có giá trị hết đó. nhưng mà hãy nhìn thẳng vào bản chất thật của từng bài viết chúng ta sẽ thấy là cái dụng ý này là chỗ nào thì có một số người đó ta được là thuê mướn trả tiền ăn lương Suốt ngày không làm việc gì hết đó, chỉ đi đã pháp Phật giáo thôi Thì có một số trang đó, ta đã pháp từ những cao tăng như là Bồ Tát Thích Quảng Đức Cho đến những giảng sư nổi tiếng, được quần chúng Mến Mộ Người ta làm việc đó để ăn lương mà, ta sống như một cái nghề Thì những người như thế nói theo kinh Pháp Cú đó, thì đang lúc mà hưởng lương Nha Được mọi người dạng cực đoan như thế Ta cao tụng là cảm thấy sướng lắm Rồi đến lúc mà quả khổ đó trổ rồi Mới thấy rằng là nhân quả là có thật Không có sai trại được Trốn trại được Thì nghĩ tới gì đó đó Thì tôi thường cảm thấy tội nghiệp Và mong mỏi lúc nào đó những người này đó Ta thức tỉnh tâm hồn Để không còn làm những cái chuyện dại dục nữa Thế mình chửi họ cũng bằng thừa. <cười> Vì họ sống bằng cái nghề đó. Họ thích nhiều cái nghiệp đó. Là giống như những con con dòi đó, họ ăn phân, con dòi ăn phân nó cảm thấy nó hạnh phúc. Còn nhiều người ta ăn cái sân hận rồi chửi bới, chỉ trích, tấn công, phá hoại người khác ta cảm thấy hạnh phúc. Thì hành động như thế là rất là đáng tội nghiệp. bản thân của những người vậy thì không thấy xấu hổ, nhưng mà đương sự đứng bên ngoài đó thì mình thấy là họ mất trí. À. ngay cả cao tăng mà họ không, không chừa thì những vị tăng sĩ trẻ đó là cũng là chuyện bình thường đó, họ tấn công cũng là chuyện thường thôi. thì tôi đưa cái câu chuyện như thế ra để cho những người mà bị có lời thị phi hay là thị phi là khóc đau rồi mất ăn, bỏ ngủ, căng thẳng, mệt mỏi Gặp mặt là không nhìn Gặp nhau thì không nói Xa lánh nhau Cái đó là chuyện còn con thôi Ta chỉ nói bằng cái lời thôi Cái này ta, ta đưa trên mạng ta, ta thải qua các email Ta truyền đơn, ta rải lung tung hết rồi còn không sao thì Mình cứ tâm sự thế này nè Ví dụ như là mình À, có hai bàn tay Mỗi bàn tay có năm ngón Người nào ta ghét mà ta nói là Ông thích nhật từ này Ông ác đức thắc nhân lắm cho nên ông có tám ngón nè Giận chi Nếu mình nhận là mình đã đồng quá Mình 10 ngón trở thành tám ngón Là mình chấp và hầu cái tám ngón đó Mà cho thực tế mình là 10 ngón Mà nếu như ông thầy nhật từ Là ông bị Là di tật bẩm sinh có tám ngón nói Ông thầy nhật từ tám ngón ác thắc nhân ác đức Thì cũng có sao đâu mình tám ngón người ta nói mình tám ngón chứ người ta có nói sai gì đâu còn cái câu người ta nói thấp nhân ác đức người ta nói không đúng kệ người ta <cười> còn tiếu tiếu một chút xíu cho vui á cái bà nào phải chửi mình phải dữ quá cái mình cứ nhẩm kiếp trước bà là má tôi <cười> còn ông đào dữ quá ác độc quá kiếp trước ông đó là ba tôi Thôi được quyền chữa tôi tôi không chữa lại Rồi mình cười quê chữ hết Cái đó không phải là tiêu cực đâu Mà là những cái cách để mình giải phóng Cái nỗi khổ niềm đau Ra khỏi một hành động sân hận Mà người khác đang tấn công mình Điều 4 Đè nén và phớt lờ Không phải là giải pháp nói gì thì nói có một số người đó có thói quen đè nén và chịu đựng rất là hay đạo phật không khích lệ đè nén và chịu đựng tiêu cực sự chịu đựng nào nó cũng có một cái sức nhất định của nó Quá cái sức chịu đựng đó đó thì cái cái bùng nổ của cơn giận nó sẽ lớn to hơn và tác hại của nó sẽ nguy hại hơn chị em phụ nữ á, về bản chất á, là có thói quen chịu đựng chịu đựng kiên trì cứ nhẫn nhịn vào đè nén à, chồng đó, chửi bới do uống rượu thậm chí là bạo lực gia đình cũng đè nén hết chịu đựng cho con hết nhưng mà nó không phải là giải pháp người vợ khôn ngoan đó thì bằng mọi cách nhờ những người thân Đặc biệt là những ai có uy tín Đối với chồng nhậu rượu của mình á, Tác động để giúp cho Cái thói quen nhậu nhẹt Được vượt qua Người ta thường nói là Một nhà không thiên Dù mình á, có cái vai trò kinh tế Ở trong gia đình Làm hết tất tần tật mọi thứ đi nữa Mình nói chưa chắc á, là người thân mình nghe đâu Cho nên mình phải nhờ người khác với người thân của mình nói thì tác dụng tâm lý của lời khuyên nó mới cao được do đó nó khi có một cái điều gì đó mình cảm thấy không vui nhờ người thân mà vẫn thấy không hiệu quả đó thì hãy nhờ các thầy các sư cô tư vấn cho về riêng để tư vấn là phải bờ luôn là tác nhân và nạn nhân và trước khi cái việc nó gặp diễn ra đó thì nạn nhân cũng cần cho biết cái, cái, cái mấu chốt cái câu chuyện để các thầy các sư cô tư vấn ta nắm được cái tình hình tư vấn nó khéo léo thì phải giúp cho cái sự việc đó được khắc phục được cho nên đừng đánh mất những cơ hội được tư vấn tại chùa giấc ngộ thì có nhiều vật tử ở xa đó một trăm cây số hai trăm cây số có người ba trăm cây số ta phải xin lịch để gặp thầy nhật từ để nhờ được tư vấn thì thường là tôi sẽ không tư vấn thì chỉ có một người bây giờ cái nỗi khổ niềm đau đó là nó do nó là ít nhất là hai người gây ra mà tư vấn một người thì mình chỉ nghe có một chiều thôi Thì mình có góp ý người đó, người đó nỗ lực hết mình đi nữa Người còn lại mà không hợp tác thì Cái nỗ lực đó cũng khó thành công Cho nên phải có hai đương sự Một bên được xem là tác nhân của khổ đau Một bên được xem là nạn nhân của khổ đau Cùng phải có mặt Để để lắng nghe cả hai bên trình bày. Rồi Trong cái tình huống đó, cái người đứng trung gian đó nghe khách quan mới tư vấn làm sao để cho hai bên bình nhượng nhau chút xíu khắc phục chút xíu để vượt qua cho nên là các phật tử đừng có đừng nên có thói quen là không sao đâu việc này tôi chịu đựng được mà vấn đề không phải là chịu đựng không có chịu đựng nào nó được vĩnh viễn phải nhớ điều đó nó đến một giai đoạn nào đó là nó bùng nổ thôi đừng có chịu đựng tiêu cực phải giải phóng nó giống như là cái, cái cái ngôi nhà đang bị nghẹt khối chúng ta phải mở cửa cái mở cửa sổ mở ống khói ra cho toàn bộ khí cặt với chúng nó được tống khứ ra bên ngoài càng nhanh càng sớm càng tốt không thể xem thường được và cũng đừng mặc cảm đừng ngại ngùng khi mà gia đình mình dứ vào cái cái tình huống đó bất quà trong gia đình là chuyện thường tình thôi Và đi tư vấn Để mà khắc phục được đó Cũng là chuyện bình thường thôi Không có gì phải ngại ngùng cả Tối hôm qua khi trao học bổng Cho 320 tăng ni trẻ Đang theo học các chương trình Cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ Tại Việt Nam tại chú giác ngộ thì có một gia đình phật tử đến nhờ tư vấn trong số người tư vấn thì có một cặp vợ chồng trẻ cô vợ tự sự rằng là hai vợ chồng của con sống sau đó lục đục quá nhờ thầy có bùa phép gì đó cho tụi con đeo vào Để mỗi khi bị cái đó nhớ đến bùa là hết Thầy mới trả lời Nếu mà thầy có cái bùa đó thầy chết (cười) liền Phật mà xuống cũng bó tay chấm cơm Chúa mà xuống cũng bó chân chấm cơm thôi Cho nên lục lục ở chỗ nào Phải phân tích nguyên nhân Rồi cả hai bên phải tương nhượng Thương lượng Tôn trọng nhau Khắc phục nhau Đừng có để cho cái việc đó tái phạm lần thứ hai hai bên phải cam kết làm việc đó Thì nó mới hết được Chứ nếu mà bùa phép mà có tác dụng thật Thì trên đời này người ta không còn khổ nữa Tới đó toàn là giả dối thôi Không có tác dụng gì hết á, Bùa yêu, bùa lú, bùa gì Tới đó là giả hết, không có thật Nó có những quá chất Gây mê Để trong là học quẹt, Để ở trong điện thoại di động Mà cái người đi làm công việc đó Người ta đã bịt lỗ mũi rồi cho nên ta không bị tác, tác dụng tiêu cực của nó Còn mình là nạn nhân ấy, Mình đâu có cái phòng hờ trước Cho nên trong vòng vài ba giây Cái quá chất đó Đó làm cho mình đó là mất phản ứng dạy dột Làm theo sự xuôi khiến của người đó Mà 10 giây sau 30 giây sau tỉnh này đó Thì mình đã bị mất cấp đồ rồi Bị lừa đảo rồi Cho đó thì có thật Và Cái đó là quá chất chứ chẳng phải là bùa Cho nên cho thực tế là không có bùa yêu thuốc lú gì hết cho nó, Người ta si mê tình. Rồi chạy theo những cái cuộc tình dại dột mà bỏ đi cái hạnh phúc ở gia đình mình thôi. Còn hai vợ chồng mà bất hòa với nhau, cãi lộ với nhau thì phải nhường nhịn nhau thôi. Cái nguyên tắc mà chúng tôi thường khuyên mọi người đó là gì? Cơm sôi bất lửa. Thì bây giờ thế hệ à, à, trẻ ngày nay sống ở thành phố đó, bằng lớn là nấu cơm bằng cái là à, nồi ga bếp ga hay là bằng à, microwave. Còn ở vùng quê thì vẫn còn thói quen là nấu cơm bằng củi. Thì khi mà à, cơm sôi đó là phải lấy củi ra. Rồi cái than phải rải điều ở à, xung quanh vòng tròn á, giữa để trống. Để cơm nó khỏi bị khê. Chỗ khác thì khỏi bị sóng. Ăn nó mới ngon, dẻo, thơm được Thì cứ cứ nhớ là, là chồng hoặc vợ mà đang nóng tính, Nói những cái lời khó ưa đó Thì người còn lại đó Là phải bớt cái lửa sân si lên Trong lúc một người đang giận thì Người còn lại đừng có cãi lộn Cãi lộn trong lúc mà người ta nóng giận đó Chỉ là từ chết đến bị thương thôi Chứ không có giải quyết được chuyện gì hết chứ. Mình có bị hàm quan đi nữa thôi cũng lặng lặng bỏ đi Nở được cười thật tươi thôi Như là không có chuyện xảy ra Rồi tìm một việc gì đó khác mà làm Rồi giả vờ đi ra chỗ khác mà chơi Còn nếu mà làm doanh nghiệp thì giả bộ bốc điện thoại lên Alo, à, có chuyện hả? À, Chúc tôi tới liền Thế là mình cắt điện thoại vô đó là Chào anh, em, em có việc chút xíu à, đấy. Đó là thoát ra nhẹ nhàng Thường cái cơn giận tức Mà bị lực phản hồi đó Nó mới tạo ra bùng nổ Còn nó giận tức một chiều Người khác không có mặt rồi Thì không còn cái gì để mà Quát tháo chửi bế đập bàn xô ghế Tạo ra những cái hành động Ngang trái được Quang trái được Cho nên giờ là là Đối tác của nhau Vợ chồng của nhau Bạn bè của nhau cũng phải nhớ nguyên tắc này Cơm sôi bớt lửa người kia nóng thì bên đây phải nguội, nguội không phải theo cái hướng là chịu đựng tiêu cực mà phải tìm một cái giải pháp khác đó là mình rời khỏi cái không gian đó hoặc là mình đổi cái chủ đề của câu chuyện nói qua một cái chủ đề khác mà có nhiều người ta si mê đến độ người, người còn lại đó đã cố tình chuyển qua cái câu câu chuyện khác rồi cái 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 người mà si mê tại sao nói rằng bộ à, 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 cô khinh thường tôi ha anh khinh thường tôi tôi đang nói tại sao anh không tôn trọng tôi không chịu nói tiếp mà đi đánh chống lãng vậy người ta đang khôn ngoan dẫn cái câu chuyện qua một cái chủ đề mới để cho cái cơn nóng giận đó, nó không còn cái, cái cơ hội để bám ở trên cái, cái câu chuyện dẫn đến cái khổ đau thì người còn lại phải hợp tác thôi rồi đến lúc mà người giận đó hết giận rồi chờ một cái thời điểm mà người ấy đang vui, bởi thành công hạnh phúc với những nụ cười giòn giả đó, thì chúng ta gợi lại cái câu chuyện cũ, nói lại đơn giản thôi để mình khắc phục vượt qua. Nếu mà thấy nói lại mà người kia bắt đầu nổi đùng đùng lên nữa thôi, bỏ luôn không cần phải nói nữa. Tại vì cái việc gì đã nói lần rồi, ta đã hiểu rồi, ta cố tình không hiểu thì mình cũng không cần thiết phải phải nói thêm. Và bản thân mình là đừng có ôm cái cơn nóng giận đó trong lòng phải tập buông xả nó cái lệ thế của phật tử là học được cái đức buông xả buông bỏ và xem đó, nỗi khổ niệm đau lời thị phi lời chăm chích lời châm biếm lời thọc mạch hoặc là lời xuyên tạc vu cáo người khác đó nó giống như là sát chúng ta không cần thiết phải giữ nó trong đầu của mình quăng nó vào trong sọt rác thôi. Thay vì đè nén nó tiêu cực, chịu đựng tiêu cực thì chúng ta phải nghĩ như thế này: đang vì vô minh chi phối, cơn giận trong người A đang đốt cháy anh ấy, chị ấy, cho nên thay vì giận người đó tôi cảm thấy tội nghiệp. lúc đó chúng ta khởi lên lòng bồ tát để tha thứ và bỏ qua cái lỗi lầm và sơ suất của một người đang không thông minh, người nào giận là không có thông minh. đó là tập hạnh bồ tát để chúng ta vượt qua cơn giận một cách tích cực. Đến một thời điểm nào đó người có những cái cử chỉ lời nói hành vi gây thương tổn Hồi đầu và cảm thấy hối hận đó, xin lỗi chúng ta Thì hãy quan hệ chấp nhận đó, mở rộng đôi tay để đón nhận người đó vào lòng Để mình đó là làm mới lại, mối quan hệ dĩ nhiên có nhiều người vẫn bị ám ảnh chi phối thôi ta bị một lần rồi lần sau đó có hòa giải nhau rồi ta cũng không dám chơi lại với người đó giống như cái cái, cái cây gỗ trong câu chuyện đầu tiên đó nhổ đinh lên hết thì cây gỗ nó vẫn còn những cái lỗ gỗ thì nó còn chứa lại lỗ chứ còn tâm mình mình có muốn lắp nó đi rất là dễ nó không phải giống như cây gỗ được cho nên đừng để nổi ám ảnh chi phối chúng ta và muốn tha thứ dễ phải thực tập lòng từ vi lớn, lòng hỷ xả lớn, lòng thông cảm lớn thì chúng ta dễ dàng tha thứ lắm cũng cần phải cam kết để vượt qua cơn nóng giận vì vượt qua cơn nóng giận không phải là chuyện không thể làm được Mà muốn như vậy thì chúng ta phải tập điềm tĩnh Thì uh, chúng ta cứ liên tưởng thế này là Thay vì đó là tính nhanh nhẹn Nó sẽ làm chúng ta phải bùng phát cái lúc đó Chúng ta cứ uh, hít thở thật sâu Và nói là tôi dường cho người khác đi trước Tôi dường cho người khác làm trước Tôi dường hết vì sức của tôi đó Chỉ cần làm sao mà vẫn uh, nhanh hơn uh, Cho nên không dội và phải làm liền bây giờ Thì cái cá tính uh, nóng giận uh, Bắt đầu nó trùng nó, nó xuống Nó hãm xuống đã được chuyển hóa, được thay thế, đã được vượt qua. Cũng cần phải thực tập và nói lời tự ái. ví dụ như người nóng giận phát xuất từ cái tâm nóng, mà mà mình là Phật tử đó, thì trong điều độ thứ tư, đó, Đức Phật đã dạy có bốn nội dung, nói như là có sự thật tức là mình không có nói lời thị phi không nghe thị phi rồi thứ hai đó là nói những lời không gây hận thù thì chúng ta phải thay thế đó bằng nói lời từ ái thôi thứ ba đó là nói bằng ngữ điệu dễ thương dễ nghe để người nghe cảm thấy thoải mái vui vẻ hạnh phúc thứ tư đó là chỉ nói những lời Có giá trị lớn Có lợi ích lớn cho người nghe thôi Còn cái nào nó không có giá trị Của lợi ích là chúng ta không nói Thì cứ nhớ lại Bốn cái nội hàm của điều đạo đức thứ mà tư Mà bà Tây Tây Gia giữ đó, Chúng ta sẽ Dựa qua được cái nghiệp thị phi Rất là dễ Có Nhiều chị em phụ nữ tôi nhiệt tình Tôi đi nghe cái chuyện A Mà người B người ta không muốn nghe cứ Đi phải tìm mọi cách để nói cho người B nghe Mà người ta không muốn nghe rồi Chứ đi nói làm gì Vì đó truyền bá những lời thị phi Nó không có lợi ích gì cho ai chứ Lời thị phi nó xuất hiện ở chỗ nào Phải kết thúc nó ở chỗ đó Xuất hiện ở thời điểm nào Kết thúc ở thời điểm đó Không cần thiết phải lặp lại Thì lặp lại rồi đó Cái lửa có cơn giận Tức là nó được mồi trái Từ người A sang người B Người B đó là hoàn toàn không nghe Cái người A nói Nhưng mà nghe cái người C lặp lại Cho nên cái cơn giận tức nó bắt đầu nó trỏ dậy Mà thật hư chưa biết như thế nào Mức độ nhiều hay ít Cũng chưa biết như thế nào Thái độ của người nói lúc đó ra làm sao Mình cũng không nắm được Chỉ nghe cái thông tin không là Cái cơn giận tức nó dễ trỏ dậy lắm Như vậy những người vô tình Truyền bá lời thị phi đó Là đang mang lửa giận dữ đến người khác Mà lại không thấy được rằng đó chính là tác hại và mình đang gieo một cái dịp xấu còn ai hỏi mình đó, có nghe cái bà b nói về tôi không cứ nói là tôi không nghe biết gì hết là xong chừng nào nó có liên hệ đến cái gì xuyên tạc đó và cần giải quyết để vấn đề được rõ ràng tránh cái sự hiểu lầm đó, ngộ nhận đó thì lúc đó chúng ta nói còn nó chỉ là những cái câu nói thị phi qua lại cho vui Thực tế nó không có vui được đâu. Một lời thì phải được gieo trồng rồi đó là cái cái khổ đau nó được lớn lên. Kính thưa các quý Phật tử đồng tu. Vượt qua cơn nóng giận á không phải là quá khó. Cũng không phải là quá dễ. Nổ được làm thì trước sau gì chúng ta cũng thành công Còn nghĩ rằng là tánh tôi như thế Chịu không chịu thì thôi Thì có nghĩa là mình đang phó mặt cuộc đời của mình cho số phận ra Cho định mệnh, định nghiệp rồi Mà cái đó vốn không có thật Cho nên chúng ta phải tập là có bản lĩnh Đối chiếu mình với Đức Phật Thấy Đức Phật là từ bi quá Không có một hận thù gì Không có một lời thì phi nào không có nỗi khổ, niềm đau Trước những lời thị phi, mắng, nhiếc chửi, bới Trước những nghịch cảnh Chúng ta nên nỗ lực Làm theo Còn những cái tổn thất Mà người ta cố tình gây sự với mình Thì mình nhờ luật pháp can thiệp Chứ không có chiều đựng tiêu cực Nhưng mà đừng để cho cái tâm sân hận của mình Bị đốt cháy bởi những hành động đó Đó là biết thương chính mình Chúc các hành giả An lành trong chánh pháp Và hành thông trong cuộc đời